0: Ecclesia, was geht? Herzlich willkommen heute an diesem wunder, wunderschönen Sonntag. Vielleicht nicht vom Wetter her, aber wir sind hier. Jesus ist hier. Wie könnte schöner sein, oder? Ich will gleich am Anfang die Zeit nutzen und auch herzlich willkommen sagen an unsere Standorte in Erlangen. Erlangen, ich feiere euch so gut, dass ihr heute am Start seid. Auch an Ansbach, alle, die online mit dabei sind im Podcast. Wir lieben euch. Und wir sind schon so kräftig am Klatschen hier. Lasst uns mal alle Standorte kräftig beklatschen und herzlich willkommen heißen. Gott ist gut. Amen. Amen. Ich kann euch nicht hören. Amen. Gott ist gut. Und Gott hat heute Gutes vorbereitet. Und bevor wir dazu kommen, darf ich euch ganz, ganz herzliche Grüße ausrichten von unserem Pastor Konsti. Er ist mit seiner Familie in einem wohlverdienten Urlaub. Ich habe vom Gottesdienst nochmal mit ihm telefoniert und er umarmt euch alle. Er hat euch alles so gern, ganz egal, wo ihr gerade seid. Und auch wenn du gerade im Urlaub bist, wir umarmen dich auch zurück. Ich hoffe, du hast Sonne. Wir haben hier gerade Regen, aber das stört nicht. Das stört auf keinen Fall. Und ähm, ich darf mich kurz vorstellen. Michael Gott, mein Name. Ich bin Campuspastor Pastor von unserem wunderschönen Standort in der wunderschönen Stadt Erlangen. Und ähm, ich war auch im Urlaub. Ich war schon lange nicht mehr in Erlangen. Aber ich komme wieder, nächste Woche, versprochen. Heute bin ich hier bei euch und ähm, bevor wir uns angucken, was ähm, Gottes Wort heute zu dir sagen möchte, äh, möchte ich kurz die Zeit nehmen, um dich in was mit hineinzunehmen, gerade wenn du vielleicht unregelmäßig zu uns kommst oder ähm, ja, vielleicht heute zum ersten Mal hier bist, dann auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Wir haben als Gemeinde das ganze Jahr immer über verschiedene Predigtreihen Themenreihen, Predigtserien, wie wir das Ganze nennen und gerade zur Sommerzeit, ähm, wo alles ja, ein bisschen entspannter ist, Leute sind im Urlaub, Leute sind unterwegs, da haben wir ähm, was das nennen wir Summer at Ecclesia. Es ist nicht eine spezielle Themenreihe, sondern wir haben unterschiedliche Sprecher hier, die zu unterschiedlichen Themen was sagen, je nachdem, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat und deswegen bin auch ich heute hier. Aber wir haben bald eine Serie, ich will fast sagen, das ist mit meine Lieblings- Serie im ganzen Jahr und diese Serie heißt, ich habe da mal eine Frage, ich habe da mal eine Frage, wenn du schon länger dabei bist, du weißt, schon, um was es geht, aber ich will die Zeit hier am Anfang nutzen, um dich nochmal mit hineinzunehmen, wenn du vorher noch nichts davon gehört hast, weil dabei geht es ganz viel um dich. Ich habe da mal eine Frage, hängt nämlich davon ab, wie du bei dieser Serie, bei dieser Themenreihe mitmachst. Wir werden, und ihr fahrt es dann am Ende vom Gottesdienst an euren Standorten, wo ihr das machen könnt, aber wir werden Zettel haben und auf diese Zettel kannst du draufschreiben, was du schon immer mal aus der Bibel wissen wolltest. Vielleicht ist auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ein Thema so präsent für dich, dass du sagst, was sagt eigentlich die Bibel da dazu? Also da geht es gar nicht so sehr darum, was denke ich, was heute für euch wichtig ist, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, sondern du hast die Möglichkeit, diese Serie mitzugestalten. Und das geht ganz einfach, indem du dir später so einen Zettel nimmst und draufschreibst, was diese Sache ist. Wir werden dann diese ganzen Zettel sammeln und auswerten und je nachdem, teilweise nach Häufigkeit, wo viel zusammenkommt oder wie wir merken, das ist vielleicht jetzt nicht das, was am häufigsten kommt, aber dann merken wir, da ist eine große Not da, werden wir aussortieren und werden dann einige Sonntage hernehmen, um über die Themen, die dir auf dem Herzen sind, zu predigen und zu schauen, was sagt Gottes Wort ganz konkret da dazu. Deswegen ist wichtig, dass ihr mitmacht. Weil wenn am Ende nur drei Zettel da sind, dann werden die drei Zettel gepredigt. Aber wenn ihr mitmacht, dann werden wir das nehmen, wo wir wirklich merken, das liegt der Gemeinde, egal an welchem Standort, es liegt der Gemeinde auf dem Herzen. Auch wenn du online bist, nutz unser Kontaktformular auf der Homepage und füllt es dort auch aus und lass uns wissen, wo du gerne mal drüber hören möchtest. Jetzt zu heute. Ich hatte in den letzten Wochen zwei Erlebnisse, die mich dazu gebracht haben, heute darüber zu sprechen, was ich gleich sagen möchte. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, was mir passiert ist. Das eine ist, ich war mit Freunden, mit Leuten auch aus der Gemeinde, mit, mit anderen Christen, ähm, war ich beim Essen. Wir waren abends in einem, ja, in einem Restaurant, in einem Biergarten gesessen, ähm, hatten eine gute Zeit und ähm, wir haben gefeiert, einen Geburtstag gefeiert und ähm, da war eine Kellnerin die sich um uns gekümmert hat, die uns trinken gebracht hat, die uns Essen gebracht hat, was man halt also tun tut als Kellnerin. Ähm, aber was wir so tun als Christen, völlig normal, wir erzählen anderen Leuten, mit denen wir zu tun haben, von Jesus. Oder? Das ist Normalste der Welt. Okay, das heißt, wir haben gesagt, äh, Tobi war zum Beispiel auch dabei, es sind ein paar Pastoren, Pastor Benno, Pastor Conzi. Äh, und wir haben uns gesagt, hey, die Hälfte von uns hier, wir, wir sind Pastoren und die anderen, die sind, sind auch Pastoren in einer gewissen Art und, Weise und, ähm, und, und wir kennen Jesus, wir lieben Jesus und dann hast du gemerkt, bei der, bei der Frau hat sich plötzlich was verändert und irgendwas hat sich in ihr getan und sie ist ja dann immer wieder gekommen und gegangen, wir haben so mit ihr geredet und irgendwann hat sie gesagt, wisst ihr was, ich kann mich gar nicht so lange bei euch aufhalten, ich bin gar nicht so gut wie ihr, ich weiß gar nicht, ob sie das Wort, ich, ich habe das noch so im Hinterkopf, ich krieg's nicht genau zusammen, aber ich bin nicht so heilig wie ihr ihr seid Christen, ihr kennt diesen Jesus, ihr erzählt mir von diesem Jesus, aber wenn ihr wüsstet, was in meinem Leben passiert ist, ich, ich, ich kann mit euch, ich muss, sie, hat dann richtig so, sie ist richtig so einen Schritt zurückgegangen und es hat, sie, es, hat sie nicht, es hat sie nicht wegen uns gemeint, sondern es hat sie wegen sich gemeint. Und es hat mich echt getroffen. Wir haben dann versucht, ihr klar zu machen: hey, ähm, wir sind alle gleich. Wir kennen Jesus nur schon ein bisschen länger, als du ihn vielleicht kennst, aber wir kommen alle aus der gleichen Vergangenheit. Vielleicht mit anderen Erlebnissen, die wir erlebt haben. Aber im Endeffekt, kein Mensch ist gut. Wir alle können nicht vor Gott bestehen. Und mich hat es nicht mehr losgelassen, bis heute. Und Gott hat mir so vor Augen geführt, auch heute hier an diesem Sonntag, an unseren Standorten hier in Nürnberg, vielleicht auch online, vielleicht hast du dich zum ersten Mal reingeklickt auf, auf, auf YouTube und du, oder du hörst das später auch im Podcast an und du, und du denkst dir, ja, das bin ich. Und hier sind heute Menschen, die denken, eigentlich, ich bin zwar hier, aber ich habe mich so in die vorletzte Reihe, also ihr da hinten, ich liebe euch, <lacht> aber vielleicht, vielleicht ich habe mich in die vorletzte Reihe gesetzt, ich habe mich irgendwie nach hinten gesetzt, ähm, weil ich, da vorne habe ich nichts zu suchen. Wenn du mich kennen würdest, wenn du mein Leben kennen würdest, ähm, ich, ich, ich passe eigentlich nicht zu euch, aber ich fühle mich irgendwie auch wohl bei euch und das war so interessant, weil sie ist immer wieder gekommen, sie hat dann sich auch mit uns unterhalten, also du hast richtig diese Spannung in ihr gemerkt, sie wollte irgendwie mit uns reden. Aber gleichzeitig dachte sie auch, ich passe da nicht dazu, ich gehöre da nicht dazu. Und ich kann dir so viel schon mal vorne wegnehmen, du bist willkommen hier, du passt dazu. Weil wenn du nicht dazu passt, passe ich auch nicht dazu. Keiner hier ist besser als der andere. Egal wo du gerade bist, egal wo du dich selber einzutierst, in welcher Reihe du gerade sitzt. Und dann war dieses zweite Erlebnis und das hat es dann so deutlich gemacht, dass ich das heute äh, mit euch teilen werde. Ich war im Urlaub auch mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Das ist immer ganz praktisch, wenn die Eltern dabei sind und das Kind mal nehmen, dann hat man... Schön, dann konnte ich meinen Geburtstag feiern mit meiner tollen Frau und Shoutout. Ich glaube, sie guckt gerade online zu. Und dann sitzen wir da an der Bank, an dem See und ich sehe weiter weg so eine Person an dem Steg sitzen. Ähm, und ich, und ich gucke in ihr Gesicht und... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist nicht stalken, okay, aber manchmal, manchmal denke ich mir so, was denken Leute gerade? Ich, ich schaue so Leute an und denke mir, was geht in ihnen gerade vor? Und ich frage dann auch Heiligen Geist, hey, kann, ich, kann ich vielleicht mit der Person reden? Willst du mir irgendwas aufs Herz geben und so? Aber okay, sie war weiter weg und, und ich schaue in dieses Gesicht rein und, und ich frage mich, was ist das? Und ich merke so, das ist Enttäuschung. Ich weiß nicht, wegen was, ich konnte dann auch nicht mit dir reden. So, aber aber da sitzt diese Person und du siehst die Enttäuschung in ihrem Gesicht und ich fange an, mit Gott so in mir drin zu reden und plötzlich kommt diese, dieser Gedanke, so zerplatzte Lebensträume. Du wirst heute an diesem Sonntag vor Leuten stehen, die zurückblicken in ihre Vergangenheit und die auf ihr Leben schauen und die sich fragen, was wäre passiert, wenn? Was wäre passiert, wenn ich damals auf diese andere Schule gegangen wäre? Was wäre passiert, wenn ich damals das Studium angefangen hätte oder doch abgebrochen hätte? Was wäre passiert, wenn ich einen anderen Job angenommen hätte? Was wäre passiert, lass uns mal ein bisschen tiefer gehen, was wäre passiert, wenn ich doch diese andere Person geheiratet hätte? Was wäre passiert, wenn ich mich doch für ein Kind oder gegen ein Kind entschieden hätte? Was wäre passiert, wenn ich andere Eltern gehabt hätte? Was wär, und wir schauen zurück und es können diese großen, tiefen Themen sein. Es können auch kleine Sachen sein, die einen vielleicht nicht über Jahre beschäftigen, aber es ist letzte Woche passiert und du, du schaust zurück auf diese Woche und du fragst dich, was wäre, wenn? Und du, und du guckst in die Vergangenheit und du denkst dir, es ist zu spät. Es ist zu spät. Und du sitzt da und du grübelst nach über dein Leben und jeder Tag dreht sich nur um diese Gedanken, es ist zu spät. Und lass mich dir eins sagen, ja, es ist vielleicht zu spät, du kannst dein Studium nicht wiederholen. Und es ist gut, dass du den Ehepartner heute hast, den du hast und ich, ich bete, dass eure Ehe stark ist. Es gibt Dinge, die können wir in der Vergangenheit nicht ändern. Aber ich möchte heute mit einer Lüge aufräumen. Und diese Lüge, die besagt, ich muss mich mit meiner Situation zufrieden geben, so wie sie ist. Ich habe keine Möglichkeit, dass sich Dinge in meinem Leben verändern. Dinge, die mir angetan wurden, Dinge, die andere Leute dir angetan haben. Ich muss mich damit abfinden, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Lass mich dir von vornherein sagen, das ist eine riesengroße Lüge. Wir wollen uns das auch gleich anschauen in Gottes Wort, was Jesus dazu zu sagen hat, weil es ist definitiv irrelevant, was ich heute sage, wenn es nicht direkt von Gott in dein Herz hineinkommt. Und du es in Ansbach, in Erlangen, online, hier, diesem wunderschönen Innenhof, direkt von Gottes Hand nimmst und merkst, diese eine Sache, lass mich dir heute eine Sache mitgeben. Veränderung ist möglich. Du musst heute, lass mich das schon, ein kleiner Spoiler, da komme ich eigentlich erst am Ende zu, aber du musst heute diesen Ort, egal wo du dich gerade befindest, nicht verlassen, so wie du gekommen bist. Denn Veränderung ist möglich. Es gibt so einen Lieblingssatz, ähm, wenn du mich länger kennst, dann hast du den schon ein paar Mal gehört. Ich finde, der drückt so deutlich aus, auf was ich hinaus möchte. Und er besagt, Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. <lacht> Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu belassen, wie du bist. Ähm, ich weiß nicht, wenn du ein bisschen länger schon mit Christen unterwegs bist, man kann Christen so ganz grob in zwei Lager aufteilen. Die einen, die sagen, oh, Gott ist Liebe und Gott liebt dich und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut und Liebe, 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 Liebe und es ist gut, das ist wahr. Und dann gibt es die anderen, die kommen mit mal dem erhobenen Zeigefinger. Wir hatten mal, ich weiß nicht, ich, ich bin ja in Nürnberg aufgewachsen, ich bin, ich bin ein echter Frange, ein echter Nürnberger, ähm, im Herzen ein, ein, ein Erlanger, ein Nürnberger geblieben. Und ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ähm, und ich, ich glaube vom tiefsten Herzen, ich, ich will gar nicht ähm, Trash Talk jetzt machen. Ähm, ich glaube, er liebt Jesus. Und ich glaube auch, dass Jesus ihn liebt Aber der war, der war, immer wenn du in die Stadt gegangen bist, hatte der seine, seine Bierkiste da, hat sich auf die Bierkiste gestellt. Also schon Jahre her, keine Ahnung, 10, 10, 20 Jahre oder so, 15 Jahre. Ähm, und, und, und hat Hölle gepredigt. Knallhart, bam, 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 bam. Veränderung, du musst dich verändern, du musst dich verändern. Ähm, und, und es gibt diese zwei Lager von Christen und ich glaube, beides ist wahr. In beiden steckt eine Wahrheit. Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, als dass er dich lässt, wie du bist. Denn dieser zweite Satz ist so wichtig, dass wir den verstehen, ähm, weil ich habe Probleme in meinem Leben. Du hast Probleme in deinem Leben. Die ganze Welt hat Probleme. Du kannst die Nachrichten anmachen, wir haben es gerade gehört, und das sind Probleme. Du kannst die Nachrichten von vor zehn Jahren anschauen und das sind Probleme. Du kannst die Nachrichten in fünf Jahren anschauen und es gibt Probleme. Du kannst deinem Nachbarn sagen, hey, du hast ein Problem. Sag mal deinem Nachbarn, du hast ein Problem. Jetzt sagst du deinem Nachbarn, du aber auch. In dem Tonfall mit dem Finger, du aber auch. Wir, wir alle, das ist eine Wahrheit, wir alle haben Probleme, und wie gut ist es, dass wir heute hören, dass wir uns nicht unser ganzes Leben lang um diese Probleme drehen müssen weil wir einen Gott haben, der gekommen ist und der heute zu dir sagen möchte, ich will, dass deine Probleme zu meinen Problemen werden. Ich will, dass deine Probleme zu meinen Problemen werden. Die Bibel drückt es so aus, wenn jemand zu Christus gehört, in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Ist wichtig, dieses Wort neu, ist ja eine Neuschöpfung, das Alte ist vergangen, sag mal, das Alte ist vergangen an allen Standorten, das Alte ist vergangen. Es ist wichtig manchmal, dass wir zu uns selber sprechen und dass wir selber diese Wahrheiten der Bibel hören, dass wir nicht nur anderen zuhören und dass wir nicht nur, nicht nur in uns lesen sondern manchmal, da, da lesen wir was und du schlägst deine Bibel auf und du denkst, wow, das ist so gut, da geht es um mich und dann, und dann Hast du die Erlaubnis, dass wenn da vielleicht ein anderer Name steht oder wenn da, wenn da ein anderes Personalpronomen steht, dann darfst du sagen, ich, es geht um mich, mein Altes ist vergangen. Das, was mir da anhängt, meine, meine zerstörten Lebensträume, sie sind vergangen. Es ist vorbei, denn siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Wer zu Christus gehört, darf wissen, dass das Alte vergangen ist und etwas ganz Neues begonnen hat. Jetzt pass auf, jetzt kommt ein wichtiger Satz. Der steht nicht in deinem Handout. Den musst du mitschreiben, wenn du ihn dir merken willst. Jesus hat mehr für dich, als das, was du vermisst. Jesus hat mehr für dich, als das, was du vermisst. Du denkst manchmal, du bräuchtest Dinge in deinem Leben, damit du glücklich bist. Du schaust zurück in deine Vergangenheit und dir, dir kommen immer wieder diese Situationen hoch und du denkst dir, wenn das nicht passiert, wenn das passiert, dann wäre ich viel glücklicher, dann ging es mir heute viel besser. Und Gott hat mich heute hier hingestellt, um dir zu sagen, Jesus hat mehr für dich, als das, was du denkst, was dich glücklicher macht. Such nicht in deiner Vergangenheit nach alten Dingen, die du erneuern könntest, damit es dir wieder besser geht. Sondern suche in Gottes Gegenwart nach den Realitäten, die er für dich vorbereitet hat. Die Bibel spricht davon, dass Gott gute Werke vorbereitet hat, die wir einfach nur nehmen müssen von ihm, wo er uns verändern möchte. Meine Frau, auf den Tag heute, hin. wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten und dann... Ich wusste einiges schon und sie, sie hat mich nochmal so reingenommen mit in, in ihr Leben und in ihre Zeit vor mir. Also es gab auch eine Zeit vor unserer Ehe, da war sie noch single logischerweise. Ähm, aber es gab vor allem auch eine Zeit bei ihr vor Jesus. Jesus hat sie richtig rausgerissen aus einem Leben, wo sie sagt, es wäre wär in, wär, wär in den Abgrund gegangen, wird, komplett in die falsche Richtung gegangen. Und Jesus hat sie da rausgezogen und sie, und sie hat mir erzählt ähm, von dem, was, was da war. Aber sie hat dann auch gesagt, hey Michi, weißt du was? An ganz viele Dinge kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es ist teilweise so, als hätte Gott meine Festplatte gelöscht, um mich neu zu machen. Aber sie sagt auch, und es hilft dir jetzt vielleicht, weil vielleicht sitzt du hier und du sagst, oh, schön wär's. Aber sie sagt, es gibt einzelne Dinge, an die kann ich mich erinnern. Sie hat zum Beispiel gesagt, sie hat früher richtig viel zu Horrorfilmen geguckt. Schlimme Dinge. Horrorfilme, lass mich dir das sagen, vielleicht guckst du, Horrorfilme, Horrorfilme sind nicht gut, sie machen deinen Kopf, sie machen komische Sachen in deinem Kopf, sie sind einfach nicht gut. Ähm, wir haben alle Freiheit in Jesus, Amen, aber Horrorfilme sind nicht gut. Und das hat sie mir gesagt und sie hat gesagt, aber so manche Sachen, an die erinnert sie sich, so manche Sachen aus ihrer Zeit, bevor Jesus sie erneut hat, sie sind noch da und sie sagt, aber sie helfen mir, dass ich nicht zurückschaue und mich frage, war es früher besser? Das sind so Dinge, die ihr helfen, wo sie sagt, ich will nicht zurück. Um nichts auf dieser Welt will ich zurück in mein Leben ohne Jesus. Und dann, und dann hat sie mir gesagt, hey, gib den Leuten heute, gib ihnen diese eine Sache von mir mit. Es sind Dinge vielleicht, die hast du erlebt und die belasten dich, die drücken auf deine Seele und die, wenn du daran denkst, vielleicht Menschen, die du verloren hast, oder Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die, die, die reißen dich runter. Und sie hat gesagt, Weißt also du was, Michi, was ich in meinem Leben festgestellt habe, ist, ich lebe in erster Linie nicht für mich. Gott möchte die Dinge, nicht, dass sie gut sind, nicht, nicht, dass Gott wollte, dass mir diese Dinge passieren, aber sie sind passiert und Gott möchte sie gebrauchen, dass ich anderen Menschen dienen kann, entweder, dass sie nicht durchgehen müssen, durch was ich gegangen bin oder dass, wenn sie durch das gegangen sind, durch was ich gegangen bin, dass ich es nehmen kann und ihnen helfen kann, ein neues Mindset, neue Gedanken zu bekommen. Und deswegen heute die Herausforderung für dich, die ich dir mitgeben möchte. Vielleicht ist die Last, die am größten auf dir liegt, die Sache, die Gott am größten in deinem Leben nehmen möchte, um sich durch dich zu verherrlichen, wenn du loslässt und sagst, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich an diesen Dingen festhalte, sondern Gott, heute möchte ich diese Dinge dir hingeben und ich möchte meine Probleme zu deinen Problemen machen. Hey, wenn ich heute, wann dann? Ich möchte meine Probleme zu deinen Problemen machen. Und die Bibel, die erzählt uns davon aus einem anderen Blickwinkel von einem Mann, ähm, der heißt Nikodemus, viele von euch ihr kennt ihn. Ähm, wer von euch nicht kennt, ich nehme uns mal ganz kurz in diese ähm, Story mit rein und da, da lesen wir von dieser Begegnung, die Jesus mit diesem Mann hatte, mit diesem Nikodemus hatte. Eines Nachts kam ein Pharisäer, das ist eine gewisse ähm, religiöse Elite der damaligen Zeit ähm, aus dem Judentum, mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Also nicht nur, dass er ähm, Pharisäer war, sondern er, hat, er hatte auch was zu sagen, er hatte Verantwortung ähm, in, in, in dem Bereich, wo er gestellt war und er sagt zu ihm Rabbi und Rabbi ähm, ist so, wie wenn du heute sagen würdest... Äh, Pastor Tobi hat mich vorgestellt als, als Pastor Michi, wie so ein Titel, so ein religiöser Titel ähm, unter den Juden. Rabbi sagt er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Es ist immer gut, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, oh Gott hat dich gesandt, wenn ich mir dein Leben anschaue, äh, es ist gut. Und jetzt sitzen manche von euch hier da äh, und die denken sich so, ja, das wünsche ich auch gerne, dass andere das über mich sagen. Lass mich dir sagen heute, es ist möglich. Es ist möglich. Manche, die lachen mich an und die denken sich, ja, so soll es sein in meinem Leben und andere, ich schaue in dein Gesicht und du denkst dir, ja, schön wäre es. Ihn, wenn du ihn kennst hier oder sie drüben, ja, wenn ich ihr Leben anschaue, ich sehe, Jesus ist mit ihr, aber wenn du, wenn du mein Leben kennen würdest, darf ich dir sagen, irgendwann kommt die Zeit, dass jemand auf dich deutet und sagt, wow, Jesus ist mit dir. Ich sehe es in deinem Leben. Es ist möglich. Es ist möglich, dass wir den Gesichtsausdruck der zerbrochenen Lebensträume ablegen und hineinkommen in die Zukunft, die Gott für uns hat. Okay, die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Und Jesus sagt dann, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Alle Christen, die mich gerade hören, die wissen, wie die Story weitergeht und die denken sich, ja klar, von Neuem geboren, ich bin dabei, habe ich alles hinter mir, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich kann mir vorstellen, ich meine, Jesus war da ja neu, da. Also, er war vorher nicht da und er war jetzt da. Alles, was er da gesagt hat, haben die Leute teilweise zum ersten Mal gehört. Was muss in einem Kopf vorgehen, wenn du zu jemandem sagst, du musst von Neuem geboren werden, der keine Ahnung davon hat, was Ewigkeit bedeutet. Was es bedeutet, dass Jesus einen neu macht. All die Dinge, die wir schon so oft gehört haben, in so vielen Predigten und immer wieder neu hören und heute schon wieder hören und ich weiß ja eigentlich, um was es geht. Aber er hört das und ich sage dir, was in ihm vorgeht. Er denkt sich, What? ich kann doch nicht zurückklettern in den Bauch meiner Mutter und kann dann irgendwie von neuem geboren werden. Es geht nicht. Und Jesus wusste natürlich, dass er keine Ahnung hat, von was er redet. Und dann sagt er, Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Nikodemus, das ist das, was du siehst. Du schaust auf deine Vergangenheit, du schaust auf dein Hier und Jetzt, du schaust auf dein Leben und was du siehst, du siehst Menschliches. Du siehst das, was vor Augen ist. Der Heilige Geist aber, er schenkt neues Leben von Gott her. Da ist wieder dieses Wort, neu. Neues Leben von Gott her. Und darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Wir müssen diese eine Sache verstehen. Und ich weiß selber, ich, ich, ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen. Wenn ich mit Dingen in meinem Leben zu wrestlen habe und, und, und mit ihnen zu kämpfen habe und Leute sagen zu mir, hey Michi, geh damit zu Jesus. Und dann bin ich ganz schnell dabei zu sagen, habe ich schon gemacht, ich habe schon gebetet, aber es verändert sich trotzdem nichts. Und, 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 ich, und ich tue diese das Wichtigste, was du tun kannst, wenn du in der Situation bist, in der du gerade bist, stelle ich eigentlich ganz hinten an, weil ich in diesem menschlichen Denken drin bin. Weil ich denke, ich müsste doch noch, ich müsste noch was machen, ich müsste noch mal was hervorholen. Und wir spielen den wichtigen Part in dem Ganzen. Aber fang heute damit an. Und wenn du es schon angefangen hast, mach von heute an weiter damit. Jeden Tag aufs Neue diese Dinge vor Jesus zu bringen. Und ich sage dir, es wird passieren, dass du aus Wasser und aus Geist neu geboren wirst. Jeden Tag dürfen wir neu sterben, um wiedergeboren zu werden. Also Pastor Konsti hat es vor kurzem so zu mir gesagt und ich wusste das, aber es war, als würden mir neu meine Augen geöffnet werden. Er hat gesagt, wir Christen, wir warten so oft darauf, dass wir irgendwie am Ende unseres Lebens sterben, damit wir dann in der Ewigkeit sein können, im Himmel sein können und da neu geboren sind. Aber das Sterben beginnt bereits jetzt. Ich, Michi, ich, Michael Gott, ich muss im Hier und Jetzt, ich muss sterben. Du musst sterben, dein altes Ich muss sterben, damit Jesus alles neu machen, möchte, ma machen kann. Weil ich möchte dir noch eine Sache sagen, noch ein Satz, der, der steht nicht in deinem Handout, kannst du auch aufschreiben. Jesus will dich nicht nur reparieren, er will dich nicht nur fixen, er will dich komplett neu machen. Mit all dem, wer du bist. Du bleibst die Person, die du bist, aber Jesus kann dich komplett erneuern. Ich habe mich tatsächlich, das ist Offenbarung von mir, meine Frau, sie weiß das, ich, 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 mich ich bin, ich bin in, einem, in einem Elternhaus aufgewachsen, ich kannte Jesus im Endeffekt von klein auf und, ähm, und als ich meine Frau kennengelernt habe, bam, ich war hin und weg, und wir haben uns mehr kennengelernt und es war eine Frage, die mich tatsächlich beschäftigt hat. Kann ich wirklich mit ihr zusammen sein, mit ihrem alten Leben, das sie mitbringt, vor der Zeit, bevor sie Jesus kennengelernt hat? Und Jesus musste ganz deutlich zu mir sprechen und er hat gesagt, alles neu bedeutet alles neu. Und oh, mir sind so die Augen aufgegangen. Und ich habe meine, meine Frau an, an unserer Hochzeit, ich habe sie in die Arme bekommen von Jesus geschenkt, als eine komplett neue Kreatur. Und ich dürfte für mich erkennen, oh, wie arrogant war ich. Weil nur, weil ich Jesus schon lange kenne, bedeutet es das nicht, dass in meinem Leben nicht Dinge waren, die auch er in mir komplett neu machen musste. Und auch ich kann meiner Frau begegnen als ein komplett neuer Mensch. Du kannst heute aus diesem Raum rausgehen, aus dem Kreuz und Quer, aus dem Kino, hier aus dem Serenadenhof. Du kannst heute deine Wohnung verlassen, als ein komplett neuer Mensch, von Jesus komplett neu gemacht. Jetzt ist eine Sache wichtig. Das gilt für dich, wenn du es noch nie erlebt hast, aber das gilt auch für dich, wenn du Jesus schon lange kennst und du eigentlich denkst, der Zug ist abgefahren. Jesus hat mich neu gemacht, aber ich habe es aufs Spiel gesetzt und ich komme zwar noch, weil man halt irgendwie in den Gottesdienst kommt und so weiter, aber eigentlich ist der Zug für mich abgefahren. Jesus kann auch dich heute wieder komplett neu machen. Und du fällst in einer Woche mit der einen Sache, die dir so an deinem Leben anheftet und du kannst wieder zu Jesus kommen und der kann dich wieder neu machen. Und nicht, um in einem Hamsterrad zu laufen, damit du jede Woche von Jesus neu gemacht wirst, sondern bis du die Durchbrüche erreichst. Darf ich dir das nochmal so deutlich sagen? Durchbruch ist in deinem Leben möglich. Nicht nur bei den Predigern, die vorne stehen und die erzählen von Massen von Menschen, was Gott in ihrem Leben getan hat, sondern Durchbruch ist in deinem Leben möglich. Oh yes. Wenn du nicht Amen gesagt hast, hat dein Nachbar gerade für dich Amen gesagt, weil er es für dein Leben glaubt. Ich glaube es für dein Leben. Wenn du aufgehört hast, daran zu glauben, dass Durchbruch möglich ist, ich glaube an dich. Hier sind Menschen, die glauben an dich aber weißt du was noch viel wichtiger ist, dass ist ein Gott im Himmel der schaut auf dich. Der kann durch Stoff durchschauen, der kann durch Wände durchschauen, der der sieht dich und er steht da und sagt, ich glaube an dich, du schaffst es. Du gehst nach Hause und es wird nicht wieder passieren. Du gehst nach Hause und du kannst die Vergangenheit loslassen. Du gehst nach Hause und wieso kann ich das sagen? sagt Jesus zu dir, wieso kann ich das sagen? Weil ich dich neu gemacht habe. Ich bin doch für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe doch mein Leben für dich gelassen. Ich habe alles getan, damit der Heilige Geist kommen kann in seiner ganzen Kraft. Und so wie der Heilige Geist mich aus den Toten auferweckt hat, kann er dich aus deinem toten Leben auferwecken. Weil er alles in dir neu machen möchte. Meine Freunde aus der letzten Reihe. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Es gibt eine Voraussetzung. Es gibt eine Voraussetzung. Jetzt denkst du, ja, jetzt muss ich schon wieder was machen. Ich muss mich erst, ich muss mich erst richtig anziehen, um vor Jesus zu kommen. Wie dieser Pharisäer, Nikodemus, muss ich, muss ich mich erst richtig kleiden. Und ist, ist das schon mal aufgefallen, ich habe das vor kurzem in der Predigt gehört, und mir, auch wieder. Ist euch schon mal aufgefallen, dass du Religion an Kleidung erkennst? Du schaust jemanden an, wie er angezogen ist? Und erkennst, welcher Religion er angehört oder welche Frisur er trägt oder wie auch immer. Das ist Religion, die versucht von außen was zu verändern in der Hoffnung, dass innen was passiert. Aber Jesus sagt, nein, mir ist egal, wie du vor mich kommst. Gott sagt, du kannst nackt vor mich kommen. Das sehen wir ganz am Anfang, ganz am Anfang von der Bibel. Wenn wir nackt vor Jesus kommen, macht er uns Kleider. Lass bitte die Kleider an. Du kannst vor Jesus kommen, wie du bist. Wir müssen nur uns Arroganz also ganz ablegen und denken, wir hätten keine Probleme. Durch die Bibel hindurch. Wir haben es bei Nikodemus gesehen. Wir sehen es bei der, bei der Frau am Jakobsbrunnen. Ich, ich gehe jetzt nicht genau darauf ein. Du kannst es gerne in der Bibel nachlesen. Wir sehen es an verschiedenen Stellen, mit verschiedenen Begegnungen, die Jesus hat. Es findet eine Begegnung mit Jesus statt, Leute erkennen, was in ihrem Leben falsch läuft und erst dann sagt Jesus, Sündige von fortan nicht mehr. Jesus sagt nicht, Löse deine Probleme, hör auf, Schlechtes zu tun und dann kannst du zu mir kommen und dann können wir mal über die Ewigkeit reden, über deine Zukunft. Sondern es passiert immer nach einer Begegnung mit Jesus. Du kannst heute diese Begegnung mit Jesus haben und Jesus will dich neu machen. Wir müssen nur unsere Hände aufmachen und sagen, Jesus, ich, ich habe ein Problem oder zwei oder drei oder vier. Da ist Sünde in meinem Leben. Das sind Dinge aus der Vergangenheit, die mich nicht loslassen. Ich muss es nicht wiederholen. Aber Jesus, das ist es. Hier ist es. Bitte nimm du es und mach du mich neu. Und dann aus dieser Begegnung mit Jesus, wow, ich hatte, ich hatte heute so eine gute Autofahrt, als ich hierher gekommen bin, wir sind umgezogen. Vorher konnte ich in fünf Minuten zu unserer zu unserem Gottesdienstsaal in Erlangen laufen. Jetzt muss ich mit dem Auto fahren und ich habe ich habe ich habe mein Radio aufgedreht, volle Power und ich habe ich habe Lobpreis angemacht und Gott ist in dieses Auto gekommen und ich bin mit Absicht langsamer gefahren. Ich habe gesagt, Jesus, ich will nicht ich will nicht, dass es vorbeigeht. Einmal im Leben an die Verkehrsbeschränkungen halten, ne? Nein, das machen wir immer. Aber ich bin ich, ernsthaft, ich habe gesagt, okay, Jesus, ich war jetzt langsamer. Und aus dieser Begegnung mit Jesus heraus, kann ich jetzt hier stehen und kann dir das weitergeben und kann sagen, Jesus will dir heute begegnen. Er will dir heute begegnen. Früher noch steht in Kolosser, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten, doch jetzt legt das alles ab. Doch jetzt legt das alles ab und jetzt sitzt du vielleicht hier und fragst dich, wie? Ich bin so ein Praktiker und Pragmatiker. Für mich muss, müssen Dinge greifbar sein. Und deswegen will ich dir gleich zwei Sachen mitgeben. Ich will dir mitgeben, was wir als Gemeinde ganz bewusst machen, um jedem zu helfen, der sagt, ich bin Teil dieser Gemeinde. Und dann will ich ganz persönlich werden und zu dir reden und dir drei Fragen geben, die du für dich heute beantworten darfst, um genau das zu erleben, diese Erneuerung in dir. Was haben wir als Gemeinde? Ihr Ihr werdet, ihr hört es schon die ganze Zeit und ihr werdet es jetzt im September noch häufiger hören als sonst. Werde Teil einer Kleingruppe. Werde Teil einer Gruppe von Menschen, die dir die Frage stellen, nicht nur, wie geht es dir heute? Und du sagst, ey, gut, alles gut, alles gut, homie, bro, ja, was geht? Sondern von Menschen, die sich mal neben dich setzen und die fragen, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Wer bist du eigentlich? Was ist los in deinem Leben? Ich sage dir, das wirst du Sonntag, wenn überhaupt, ganz, ganz selten erleben. Hier, du kommst, du gehst, wir haben Gottesdienst und zum Gottesdienst komme ich auch gleich noch. Wenn du das in deinem Leben erleben möchtest, komm in eine Kleingruppe. Nach den 21 Tagen des Gebets werden wir wieder loslegen mit unseren Kleingruppen, in der ganzen Region verteilt. Und vielleicht ist es für dich sogar dran, eine Kleingruppe zu starten, weil Gott heute zu dir geredet hat und du verstanden hast, da ist was in meinem Leben, das kann ich anderen Menschen weitergeben, da kann ich Leuten helfen, du kannst eine, eine, eine Live-Kleingruppe leiten, wo es genau darum geht, mit der Vergangenheit aufzuräumen und in dieses Leben hineinzukommen, das Jesus für dich hat. Und du kannst anfangen, Jesus zu fragen, Gott, wo ist mein Platz? Wo kann ich denn wirklich einen wirklichen Unterschied machen? Und dann kannst du in die Gottesdienste kommen, wie du es eh schon tust. Und ich weiß, einige von euch, die könnten nicht kommen wegen... Zu so vielen Gründen, die zurzeit einfach da sind und du bist aber online mit dabei und ich, ich will dir sagen, egal wo du Gottesdienst feierst, verpasst den Gottesdienst nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe nichts davon, dass du hier im Gottesdienst bist. Ich habe gar nichts davon. Ich, viele von euch, übrigens voll schön, viele von euch mal wiederzusehen, aber einige von euch ihr kennt mich nicht, ich kenne euch nicht. Ich, mir würde es gar nicht auffallen, wenn du nächste Woche nicht hier wärst. Aber in Gottes Gegenwart zu kommen mit anderen Menschen. Ihn anzubeten, die Hände zu heben und zu sagen, Jesus, du bist alles und heute komme ich zu dir. Und sein Wort zu hören, das verändert uns. Das verändert uns. Das macht uns immer wieder neu. Das hilft uns. Und unter der Woche höre ich mir die Predigt nochmal an oder ich höre mir eine andere Predigt an und es gibt so viele Aber Millionen Predigten, die man sich anhören kann auf YouTube oder sonst wo und ich lasse mich immer wieder neu erneuern und ich verpasse den Gottesdienst nicht, weil ich weiß, es tut mir gut. Aber ich verpasse den Gottesdienst auch nicht, weil ich im Gottesdienst Teil eines Dreamteams sein kann. Und ich, kann, und ich kann sagen, hey, Jesus, wo kannst du mich gebrauchen? Ich kann den Unterschied machen im Leben von anderen Menschen, weil ich weiß, dass mein Leben so viel mehr Wertigkeit hat und ich so viel glücklicher bin, wenn ich mich nicht um mich selber drehe, sondern ich anfange, anderen Menschen zu dienen und für sie da zu sein. Und dann möchte ich dich um eine Sache bitten. Und wie gesagt, ich, ich kann es nicht kontrollieren, ich werde es nicht kontrollieren. Das ist eine Sache, die kann ich dir mitgeben. Und du kannst damit tun, was du möchtest. Wir werden an allen unseren Standorten, auch online, wie wir gehört haben, auf Instagram, aber auch auf unseren normalen Kanälen, ähm, wo wir auch Gottesdienste so ähm, streamen und auch in Nürnberg, ähm, werden wir vom 5. September an 21 Tage lang beten. Und ich will dich ermutigen, schenke keine Ahnung, uns schenke Gott diese drei Wochen 21 Tage lang. Wir sagen so viel. Schenke ihm sieben schenk Tage, ist mir egal. Schenk ihm. Diesen Zeitraum, 21 Tage lang und sag, Jesus, ich will dir eine Chance geben. Verändere du mich, mach du mich neu. Jeden Morgen feierst du einen Gottesdienst in seiner Gegenwart. Und ich verspreche dir, ich habe noch niemanden getroffen, der nach den 21 Tagen zu mir gekommen ist und der gesagt hat, ich lasse mich auf diese Challenge, auf diese Herausforderung ein, der gesagt hat, ich habe es bereut. Keinen einzigen in, keine Ahnung wie viel Jahrzehnte fast schon, will ich sagen, wir, ähm, wir, wir dieses Gebet haben. Lass dich darauf ein, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast. Und wenn du gerade struggles, ob du es tun sollst und wieder tun sollst, erinnere dich zurück, wie es im Januar war. Erinnere dich zurück, wie es letzten September war. Und erinnere dich, dass es so eine gute Zeit war. Und jetzt will ich dir noch drei Fragen zum Ende mitgeben, die du für dich beantworten darfst. Schaue ich auf meine Vergangenheit oder auf Gottes Zukunft für mein Leben? Die kann ich ich für dich beantworten. Ich habe dir jetzt ganz viel in die Hand gegeben, ist Gottes Wort, Verse in die Hand gegeben. Du musst für dich diese Frage beantworten können. Schaue ich auf meine Vergangenheit oder auf Gottes Zukunft für mein Leben? Dann die zweite Frage, lasse ich es zu, dass Gott mich verändert? Lege ich diese gewisse Arroganz und diesen Stolz ab und sage Gott, ja tatsächlich, ich brauche dich. Nicht nur als Accessoire um den Hals, sondern Gott, ich brauche dich. Und dann die dritte Frage, wann kann es losgehen? Und das ist der Spoiler vom Anfang. Wie wär's, wenn du heute damit anfängst? Wie wär's, wenn wir alle, wie wär's, wenn ich heute damit anfange, ganz neu zu sagen, Jesus, mach du mich neu. Lass uns mal an allen Standorten, auch hier in Nürnberg zu Hause auch, vielleicht sitzt du mit deiner Familie oder gerade alleine, es ist nicht komisch. Wenn du jetzt die Augen zumachst, lass uns mal für einen kurzen Moment ins Gebet gehen. Und ich will genau dafür beten. Ich will für dich beten. Vielleicht wurdest du schon mal neu gemacht und es ist dran, dass dieses neue wieder passiert. Und dann in dem zweiten Gebet will ich für dich beten, wenn du vielleicht zum allerersten Mal hier bist oder zum allerersten Mal dich dafür entscheiden möchtest, Jesus, dein Leben in die Hand zu geben, dass er dich neu machen kann. Herr Jesus, ich danke dir für die vergangenen Minuten, die wir gemeinsam verbringen dürften. Und ich bete, ich bete so, Gott, dass es nicht nur Worte bleiben, nicht nur eine schöne Zeit war, die wir jetzt haben dürften, sondern, Herr Jesus, dass wir diesen Raum verlassen in deiner Gegenwart. Und wenn du heute Neues von Jesus empfangen möchtest, dann dort, wo du sitzt, während wir die Augen zu haben, mach doch mal deine Hände weit auf. Wie als würdest du so ein Geschenk entgegennehmen. Und Herr Jesus, wir kommen heute vor dich und wir beten, dass dein Wort wahr wird in meinem Leben, in dem Leben eines jeden Einzelnen. Es geht gerade nicht um meine Nachbarn, es geht nicht um die Person, die mir gerade in den Kopf kommt, sondern jetzt geht es um mich, Jesus. Und ich bete, mach du mich neu. Mach du jeden hier in Erlangen, in Ansbach. Gott, wo wir gerade zuhören oder zuschauen, mach du uns neu. Wir wollen die Vergangenheit loslassen. Wir wollen dir Danke sagen für die Zukunft, die du für uns hast. Wir wollen dieses Geschenk von dir annehmen. Und wenn du heute hier bist, und du sagst, ich möchte zum allerersten Mal diesen Jesus in mein Leben aufnehmen und ich möchte ihm mein Leben hingeben. Die Dinge, die in meiner Vergangenheit passiert sind, wo ich Schlimmes getan habe, wo mich zurückgehen lassen wie diese Kellnerin und sagen, ich bin nicht gut genug. Oder Dinge, die dir angetan wurden und du möchtest sie heute zum ersten Mal an Gott abgeben. Du musst gleich nicht aufstehen, nicht nach vorne kommen, aber wenn du da bist, an all unseren Standorten, heb doch mal kurz deine Hand Gott entgegen. Nicht für mich, nicht für Menschen, nicht für Leute um dich herum, sondern einfach Gott entgegen. Streck sie ihm entgegen und sag ihm, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte, dass das alte Vergangenheit wird. Und ich möchte, dass Neues kommt. Gott sieht eure Hände. Vielen, vielen Dank. Gott sieht eure Hände. Auch in Erlangen, in Ansbach, bei dir zu Hause. Gott zieht dich. Gott sieht dein Herz, Gott kennt dein Leben, Herr Jesus. Und mit diesem Leben kommen wir jetzt vor dich und wir geben es dir hin. Danke, dass du all unsere Schuld von uns sind Als du am Kreuz gestorben bist und dein Blut geflossen ist, hast du uns neu gemacht. Und wir beten, dass das Neue jetzt kommt und dass wir eine neue Schöpfung werden und dass der das Heilige Geist kommt. Der gleiche Geist, der dich von den Toten aufweckt hat, er soll jetzt in uns leben. Und ich bete Gott, dass es nicht nur eine Wahrheit bleibt, die wir gehört haben, sondern dass es jetzt auch innerlich spürbar ist. Ich bete, dass die Menschen erfahren, dass du bei ihnen bist, dass du sie trägst, dass du sie hältst. Wir beten all das in deinem wunderbaren Namen. Halleluja, Amen, Amen, Amen. Hey, ich will euch einen riesengroßen großen Applaus geben an allen Standorten.